0: fundamental que os jogadores sejam confortáveis as questões táxicas coletivas, sobretudo. Não é? Nós tentamos
1: encontrar na minha filosofia de jogo aqueles conceitos que permitem tirar o melhor rendimento possível, o maior rendimento.
0: Se eu pensar de uma maneira e ele pensar de outra maneira, ele é o meu chefe. Portanto, eu vou ter que ensinar
2: o que eu quero. Essa capacidade de, de, de ler o jogo e tomar decisões em função do que ele está a fazer dentro de campo. Olá, seja bem-vindos a mais um episódio do 5 Quarto. Hoje temos connosco o selecionador nacional de basquetebol de carreira de rodas e coordenador técnico do ABA em Castelo Branco, Marco Galego, se a nós, para uma conversa sobre o basquetebol de carreira de rodas, as suas experiências enquanto selecionador, treinador da principal liga espanhola no Mideba um, e passagens por vários países, vários, vários europeus e todas as suas experiências enquanto treinador. É uma conversa inspiradora para muitos, aprendi imenso e espero que tu possas dar mais valor a esta modalidade e que possas abrir os olhos e, e ver o que se passa no basquetebol de rodas em Portugal e no mundo porque vão dar muito o que falar no, nos próximos anos por isso espero que gostes tanto desta conversa como eu, aproveita Olá Marco, seja bem-vindo ao quinto quarto uh, mais uma vez obrigado por ter aceito o convite de, de estares aqui presente e de vires falar um pouco sobre a tua carreira, a tua experiência mas também um pouco sobre, sobre a modalidade do basquetebol em de rodas que talvez para muita gente seja, seja um pouco desconhecido que um, e é algo que nós vamos falar hoje e pode, pode ser que abrimos alguns, algumas cabeças e algumas mentes para estarem um bocado mais, mais receptivas a isto uh, Para quem não conhece o Marco uh, está neste momento em Castelo Branco no, na Associação de Basketball Bicastrense como coordenador técnico que é o atual selecionador nacional de, de seniors de, da seleção de basquetebol de queda de rodas Certo, Marco? Exatamente,
1: é, acho que mais tarde. Obrigado por este convite. Obviamente, para mim, é um privilégio poder estar aqui e falar um pouco do mundo básico da de da Hora, bem especial, em concreto, de, do nosso país, porque, como tu dizes e bem, não é muito normal, haver espaços, para se poder uh, falar com o básico da academia da Hora na Portugal. E, e é só de, de muito agradecer a isto,
2: por tudo
1: o que seja, poder falar. Pode significar um atleta mais
2: uh, no dia amanhã. Claro, pois a ideia, e, eu felizmente, felizmente tenho um clube, quando morava em Gaia, tem um clube lá, que é o Basket Clube Gaia, pelo seu diretor, o Rui, que tem sempre umas ideias um pouco à frente e que levou, em cabo, levou a cabo este projeto e que agora está, com, está a andar e está, está a criar cada vez mais, mais soluções, e daí também a minha, minha curiosidade para perceber um pouco mais do do que se passa aqui por trás por isso, Marco, antes, antes de falarmos muito sobre o, o, o basquetebol em cadeira de rodas eh, és, um trena, és um treinador como, como eu como qualquer um, não é? como é que, como é que encontras o basquetebol de cadeira de rodas ou como é que o basquetebol de cadeira de rodas te encontra e como é que surge toda esta situação de tu hoje estares como selecionador nacional da equipa sénior? Isto foi claramente quando se encontra o
1: basquetebol de, de rodas
2: encontrou
1: isto foi nasceu em Espanha? Eu estava em Badajoz, eh, na época de 2013, 2013 2014. Eu tinha, tinha ficado sem clube, eh, no final da temporada, eh, mas conseguido, na que eu treinava da primeira divisão de domínio, tínhamos conseguido acesso à, à Liga Feminina 2, ganho acesso na Final Four em Badajoz. Eu não cheguei à cor por pouco, à conovação, um um ano em, em stand-by, mas eu na minha vida profissional, ex que trabalhava numa empresa dedicada em à de ciência E num evento público que nós tivemos, por, através da empresa, coincidência, o presidente do Clube da Secretaria de Rodas em Badajoz veio ter comigo e perguntou-me se eu estaria interessado, porque eu estava sem clube, se eu estaria interessado em treinar a equipa de basquetebol de treinador de Balejoz. E daí, quase António, claro. porque para já era algo, não era algo totalmente desconhecido, porque eu tive o plural que me chamava muita atenção, porque a minha equipa, no ano anterior, a equipa sem a família, treinava-me sempre a seguir a equipa de basquetebol de treinador E ao princípio da época estava sempre 40 minutos antes do treino e é sempre um pouco do de treino deles. E, o passar da época, comecei a chegar sempre no início do treino deles para acompanhar-me. Podia coisas realmente incríveis. uma pessoa sempre estava em uma cadeira, sempre à latora plástica, por exemplo, as coisas que conseguia fazer, conseguia se uhum, encontrar no chão claro. sozinha e coisas incríveis. Mas daí, eu conseguir ser treinador de uma equipa dessas... Era coisa que me tinha passado pela cabeça uh, desde o E quando o presidente na altura, uh, o gerardo da falou comigo: ele disse, olha, vai ter que mudar algum tempo para pensar, porque uma coisa é ser treinador de basquete, outra coisa é ser treinador de basquete a 10 horas, embora seja basquete, mas há muitas diferenças, ou pelo menos há algumas diferenças. E esse momento que, que eu fiz foi. Procurar treinadores que tivessem passado pela mesma situação que eu. Na Espanha, eh, procurar treinadores que tivessem ido do basketando o pé ou basquetebol cadeiras de ondas. Falei com alguns e tentei saber qual opinião o deles e as principais diferenças e tudo mais. comecei a ver, vou ter aqui uma coisa muito complicada para mim. Tenha, não tinha ideia, tinha ideia de as situações, gostava de ver, gostava de nos ver treinar, gostava, até claro. nós gostamos, até nós termos de plantar dentro e fazer as coisas. Claro. A parte boa disto tudo é que literalmente abriu a masturbar. Eu tive eu, eu, eu dei, umas semanas em que andei intensivamente à procura de situações bastante gravadas, saber como é que como é que se desenvolvia a situação dos jogadores, porque é que jogavam uns e não jogavam outros, porque é que acontecia, até que fui percebendo um pouco a lógica daquilo e resolvi aceitar, sabendo que dentro da equipa, um dos jogadores que estava renovado, que era o Salvador Sabala, nós conhecido por Chava, internacional mexicano, que eram os jogadores já com com, com, um período incrível, e que eu tinha dito e eu próprio me disse depois podia contar com ele para que eu precisasse estaria ali para facilitar aquilo que fosse preciso e isso obrigou-me obviamente vai me um verão inteiro isto aconteceu em maio, salvo eu e o verão inteiro à procura de situações de, sobre o vaso da cadeira de rodas claro. e de tentar adaptar exercícios que eu já utilizava uh, ou utilizo um a pé, adaptá-los uh, à situação de ser feito com uma cadeira, a cadeira não saltar, não sair do chão, não, eles não podem saltar, uh, uma série de situações. Chegámos a setembro, uh, felizmente conseguimos fazer uma equipa bastante interessante e começámos a treinar. O meu adjunto era um filho dos vice-presidentes do, do clube, era muito jovem e tinha 18 anos, mas desde que nasceu toda a vida a acompanhar o clube e ao baixo cadeira de rodas como a palma da mão dele, ou seja, conhecia tudo e mais alguma coisa. E nesse aspecto também, essa essa, essa grande ajuda, depois facilitou-me um pouco também, porque tinha dois jogadores portugueses na altura a jogar no clube e, digamos que, consegui me adaptando pouco a pouco. À, à equipa, à equipa a mim, digamos assim e conseguimos ir funcionando é que conseguimos uh, acabarmos o campeonato em em terceiro lugar que não foi nada mal eu, Pois digo,
2: eu, uh, acredito, eu acredito que tenha sido profi-, totalmente
1: profissional claro. conseguimos acabar em terceiro lugar quando uh, a um mês da Final Four uh, final do campeonato morremos um dos nossos melhores jogadores os nossos jogadores mexicanos, uh, tinha ido ao México, tanto, um, a transferência universitária dele, para no ano a seguir, para uhum. estudar em Badajoz, ao sair do autocarro, uh, eu, só tinha, eu só tinha uma perna, portanto, andava dava boletas, mas ao, ao sair do autocarro, uh, põe o mal o pé, caí, caiu, bateu a cabeça no passeio, daquelas quedas que eles têm, em 500 por dia, daquela que mal, tem ainda uma semana em coma, mas
2: e a, equipa, e a equipa conseguiu a equipa, depois a equipa reagir, muito reagir muito e adaptar-se.
1: O nosso melhor jogador, a estrela da companhia, como costuma dizer, o Chavos, o Salvador Savalo. Eram colegas do quarto da seleção, é. há 15 anos. Grandes há 15 amigos. Anos. Eram grandes amigos. Foi, foi muito complicado superar isso. E depois, para ainda ajudar à festa. Na, nas meias finais do campeonato, ou seja, na, 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 na final, o da a organização e a federação ainda decidiu fazer uma homenagem ao jogador, ou seja, ainda foi recordar tudo aos dois. Claro. Posso dizer que fechava no primeiro quarto as bolas deles não tocavam no ar. Pois, aquilo é não é, é nada fácil, dar. claro. Eu podia, ou seja, ele queria tentar, queria, queria e não conseguia. Uh, nos, fomos conseguindo aguentar o jogo, fomos conseguindo aguentar o jogo, e, mas depois, na parte final, a equipa da Albacete foi superior a nós e conseguiram, conseguiram passar à final. Muito bem. Uma experiência, uma experiência incrível. E depois, o um convite para, para a seleção surgiu após isso uh, e através dos dois jogadores portugueses que estavam na, a jogarem lá comigo: o Lourenço e o Pedro Gonçalves que eles eram os capitães da da seleção nacional. Na altura, o o treinador estava na seleção, tinha dedicado, ou seja, tinha deixado o cargo, e o o diretor que estava à frente disso, o o Sr. Vitor Sousa, ligou-me a perguntar se se eu estaria interessado em assumir o cargo. Algo que não estava muito, mas a minha experiência ainda era muito curta, Uhum. O BCR, se ele estava à par da situação, também acho que isso era muito curto. Foi na altura em que o BCR se eh, passou de, da Antemote que era onde estava, para a Federação. Uh, eu aceitei das uh, pessoas uh, e os, os colegas dele, o, alguns que vindo, e todos, todos estavam na direção na altura, uh, perguntaram quem é que eu queria parar de juntos. Eu disse, olha, eu eu vou ser sincero, o Portugal nunca vi um jogo que passa de cadeira de rodas em Portugal. Não posso dizer ah, quem é que vai ser o meu adjunto, mas gostava que fosse alguém que estivesse ligado a um clube em Portugal, uhum. já que eu estou em Espanha, que conseguisse acompanhar no dia a dia o campeonato aqui e conseguíssemos ter pronto, uma ligação interessante. E aí foi, foi indicado o treinador da equipa de branco. Qual também da equipa de braga também, Ricardo Vieira, e estamos a trabalhar juntos já na seleção desde desde então e criamos um espírito dentro da seleção, tem vindo a crescer, peca só por não termos conseguido ainda o grande objetivo que nos propomos quando entramos, que é levar a seleção à à divisão B. Já temos qualidade para estar na divisão B, mas ainda ainda não conseguimos que isso acontecesse.
2: Muito bem. E o Marco diz-me, quando tu chegaste, uh, quando estavas em Badajoz nessa primeira semana e quando começaste essas semanas a tentar perceber uh, o quão diferente era o basquetebol cadeira de rodas, quais foram as, as, as diferenças de regras ou as, ou as grandes diferenças que tu percebeste logo ao início que muda por completo, por completo a dinâmica de como o jogo é jogado e como o, o jogo tem que ser pensado e a equipa tem que ser pensada? Sim, a
1: grande diferença é que uh, o basquetebol cadeira de rodas. Uh ativo muito das percentagens de lançamento. Uhum. Ou seja, a cadeira ocupa o espaço que ocupa, e é muito difícil uh, entrar dentro do garrafão uh, com alguma facilidade, não é? Uh, se tiveres jogadores grandes, principalmente da cintura para cima, obviamente vais ter grandes vantagens, porque, momento é que mantas os braços, como ninguém salta, se claro. for grandes, já ninguém chega lá assim. Se tu uhum. conseguis pôr um jogador grande dentro do, do garrafão, é simplesmente imparável. O mais mínimo que posso defender um jogador a partir do momento que ele entra dentro do garrafão. Então, a gente, vai a gente disso. É que no vai ser cadeira de Rodas os árbitros são muito mais rigorosos que no Vasco é de Tapém, relativamente aos 3 segundos. Ok. Então, bem, é perfeitamente normal no Vasco de cadeira de Rodas 10, 12, 15 vezes um árbitro a 3 segundos. Porque aí são realmente rigorosos. Que, obviamente é que o jogador está lá dentro se tiver lá muito tempo, tira claro, demasiada não vantagem. vantagem. Mesmo que não toque na bola, claro. até podem tocar na bola. Basta só estar a fazer com o peito. E tira demasiada tira vantagem. Vantagens, claro. e tira vantagens com isso. Enquanto o basquete a pé já vai sendo raro ver se um árbitro ficar três chines. Já vai sendo muito raro acontecer. O basquete a Rodas isso acontece muito. E, bom, temos que nos adaptar a esse tipo de regras. O basquete a rodas nas reposições ofensivas pela linha de fundo não, não pode ter nenhum jogador atacante dentro do garrafó antes do árbitro dar a bola, mas não vai repor a bola. Ok. Nós, nós no básico a Pé devemos estar onde nós, onde nós queremos. Uh, no basquete de Rodas, a situação dos passos uh, são passos também. É, a regra é só podes dar dois impulsos à, à cadeira com as mãos após estes dois impulsos sem de obrigatoriamente driblar, passar ou lançar.
2: Ok. Portanto, ou seja, se mas, o atleta, um mas o atleta pode dar um drible, dar dois impulsos, dar outro drible, dois impulsos, o tempo, okay. o tempo quiser, o tempo quiser,
1: pode okay. dar só um impulso e correr e passar o campo todo, pôr a bola no colo, há alguns conseguem pôr a bola no colo e, e passa ah, ou o ou seja, campo todo, se só
2: deram um impulso e a cadeira for, o e a passa a conseguir, ok. Exatamente,
1: pode passar o campo todo uhum. sem, sem problema nenhum, de resto as regras são todas iguais, ou seja, o 6 está exatamente à mesma altura, as 6 estão todas exatamente a mesma, o tempo de jogo é exatamente o mesmo. Uh, o grande problema é o base da roda do treino tem que andar sempre uma calculadora na mão. Cada jogador é classificado com uma pontuação entre o 1 e o 4 e meio conforme a sua deficiência. Uh, de uhum. E em termos de clube, o clube só pode ter entre os 5 jogadores fazer 14 pontos e meio dentro de campo. E na okay. seleção 14. Ou seja, é, é muito difícil no básico da de rodas fazeres uma troca direta, a não ser que sejam jogadores de pontuações iguais. Claro. Senão, normalmente, quando queres fazer uma substituição, tens de trocar sempre dois jogadores para conseguires uh, que, as, que as pontuações se não ultrapassem as pontuações. Por causa do treinador ultrapasse a pontuação, é aprovado falta técnica pelo órbito. Portanto, okay. a mesa, cada vez que há uma substituição, controla os pontos que estão em então. campo. Um caso o treinador, se essa pontuação, é parado o jogo, é avisado o árbitro, o árbitro é averbado uma é falta técnica ao treinador. Todos nós sabemos, à segunda, hum. vamos
2: embora. Portanto, e, e as pontuações são, são definidas a partir do sexto nível de, de incapacidade, a deficiência deles, não é? Exatamente. Ou seja,
1: uma, a deficiência e a imobilidade que eles cada um tiver. Ok. Uh, tem por exemplo, um jogador que seja amputado de uma perna, que seja amputado acima do joelho. Uh, será um jogador de pontuação uh, 4 uhum. uh, se for amputado abaixo do joelho, já, se, já será
2: 4,5 isto porque tem, ainda tem mobilidade da anca é muito por aí. Ainda, okay. consegue,
1: ainda consegue ter algum tipo de
2: força okay. desse lado
1: de, do corpo uhum. portanto um paraplégico uh, será um jogador de pontuação 1
2: okay. são
1: os jogadores mais incapacitados digamos assim uhum. uh, dentro do basquete de bola ver rodas e uh, depois há casos uh, incríveis no de 10 por exemplo, para jogar um argentino que não tem as duas pernas e não tem muitos braços. Só, só tem o braço direito. E é um dos melhores jogadores do mundo. Claro, é um claro. dos melhores marcadores de pontos das equipas onde ele vai passar. Só tem um braço e consegue controlar a bola e a cadeira ao mesmo tempo. É algo.
2: Por exemplo, mesmo, mesmo a nível da cadeira deve, ser, deve, ter, deve ter tido uma adaptação brutal Sim. porque que é?
1: dava-se muito, muito tempo a adaptar-te. Neste momento agora não, não conseguiste chegar a alguns únicos novos às equipas e qualquer pessoa que chega ao vossa cadeira de rodas leva dois a três anos até conseguir que a cadeira faça parte do corpo dele. Consiga ter a cadeira não seja estranha para o corpo dele, ou seja, consegue estar sentado na cadeira e, e o, o corpo conseguir ir controlando e, e mexendo a cadeira, muitas vezes, com jogadores já mais experientes na nossa seleção, o caso do Márcio, do Bartolo, e companhia, já quase conseguem fazer o campo todo sem tocar nas rodas, só, só mexendo o corpo, a cadeira
2: anda. Claro, é, é ou seja, pois aí a experiência tem muito mais peso no que... A experiência tem muito mais peso, pois, claro, bem.
1: estava a dizer. Faço cateira de rodas, só trabalhas de cintura para cima, ou seja de cintura para cima é um trabalho incrível. E depois, tive a sorte de entrar no clube em Badajoz, totalmente profissional. nós treinávamos uh, de manhã, fazíamos 4 horas, 4 horas e meia de treino, fomos para casa, almoçavam, descansavam, e depois à tarde ainda tínhamos mais duas, duas horas e meia de treino, isto todos os dias, era nosso três de manhã fazíamos hora e meia hora e meia, duas horas de campo. A seguir eles faziam uma hora de piscina. A seguir à piscina ainda ia fazer ginásio. Ou outra vez ainda fazer o ginásio primeiro para a piscina e para ir à piscina fazer piscina também.
2: Isso, isso era o, é o desculpe interromper-te, Marcos, isso era o ponto que eu queria tocar a seguir. O trabalho que é feito com eles a nível de preparação física para terem o corpo preparado para, todo, para todo, toda a carga que é necessária durante um jogo. Tu que já passaste depois duas situações de, de basquetebol a pé e passas agora e basquetebol em cadeira de rodas, é muito diferente da parte da preparação física ou, ou, é, ou é ela por ela?
1: É, é mais exigente do basquetebol em cadeira de rodas.
2: Uhum. É dependes totalmente dos teus braços.
1: A cadeira só mexe se tiveres braços. Só consegues lançar, passar não sei quanto tempo, mandás a puxar para a cadeira se tiveres braços para isso. Claro. E não podes chegar aos últimos minutos de jogo. E os braços tremeram portanto, é fundamental a parte física, portanto, nós tínhamos um dos treinos que nós tínhamos lá, uh, de campo, digamos assim, portanto, o, nosso, o nosso treino da terça-feira era exclusivamente físico, além do trabalho que eles já tinham, iam ao ginásio fazer, iam à piscina fazer situações também de, da parte de, de trabalhar os braços e trabalhar toda a parte torácica e tudo mais. Uh, além de sair do relaxamento, da piscina também servia para eles aumentarem em termos de massa. Mas uh, era muito importante toda a parte. Portanto, se tu reparares os jogadores de baixo na terra de os jogadores terem os braços uh, bastante avultados. Claro. Porque okay. é okay. a única maneira de aguentares uh, uma hora e meia, duas horas, é puxar pela cadeira, fazer sprints, parar, sprints, parar, sprints, parar. Claro se já tivesse providões de sentar numa cadeira e poderes fazer isso vais ver que não é nada fácil uh, passar, passar de 5 minutos nós, não estamos habituados a é isso
2: estamos nos nossos braços uh, todos doidos Pois, e presumo, é. presumo que durante um jogo também não haja assim tantos momentos enquanto estão em campo tantos momentos parados no sítio em que não estejam a dar o uso dos braços não é não porque presumo que a mesma parte, parte tática obriga quanto mais movimento Pá, houver um, mais um, vantagens também. ganham, não é? O único onde eles podem
1: descansar um bocadinho os braços para não dar. Principalmente aquele jogador que serve para bloquear, para fazer as, páginas, as páginas, pantalhas, digamos assim, para haver lançamento exterior. É o único vídeo uhum. que pode descansar os braços na defesa. É impossível. Faça-se constantemente. E quando temos ele, quando há equipas então que ainda por cima, gosto de desligar a ponta inteira, ainda mais, deixo, deixo puxar pontinho. Portanto, eu, eu aqui em Peixão Branco, gosto muito com a equipa de 16, de vez em quando, põe-nos a treinar nas cadeiras, e eles é passaram meia
2: hora os pois. bacinhos que
1: já não podem não
2: é? e, e achas, é que é achas que é importante achas uh, que é importante dar também essa experiência aos miúdos não só obviamente a parte física mas também dar-lhes essa, essa perceção de que realmente são todos é por por terem essa, não, essa sorte de não, e não, e eles, não, e eles, não, achas que eles se apercebem disso passado algum tempo quando não, se sentam não, na cadeira não, e, assim o primeiro momento que eu já cheguei Implementá-mos, implementámos aqui
1: também o um passo de pedra de rodas e começámos aqui com algumas pessoas aqui de Castelo Branco começámos a fazer, no passado parámos causa da pandemia, ainda começámos a ser também derivada à uhum. situação da pandemia aquilo comprou cadeiras e tudo, nas primeiras vezes eles pensavam que aquilo era uma brincadeira aquilo era uma brincadeira e efetivamente é que eles deram uma bola e eles disseram ah, agora tens que avançar com a cadeira e avançar com a bola <risos> É, pô, mas isto é impossível. E aí eles começaram a perceber a dificuldade da situação. Eu gosto muito de dar um exemplo que, que aconteceu, eu fui dar formação há uns um anos atrás, de, de desporto adaptado ao curso de grau na na Corrinha.
0: Pois, eu e, estava eu ali. Estava lá
1: o Zé Costa. Foi estava no, lá o Zé Costa. Não, foi no ano a seguir. Sim, sim. sim. O, Zé Costa. o Zé Costa e Miguel Miranda irão... Uh, Uhum. a gente sabe que o Zé Costa é um dos melhores lançadores que nós temos na Portugal. O Zé Costa sentou-se na cadeira e, as primeiras duas vezes que lançou a linha de lançamento, a bola não tocou no ar. Todos os outros quatro estavam sentados, todos ficaram assim: uau, parece igual, mas não é. Claro. Não, não consegues fazer trabalho muito força com as tuas
2: pernas. Claro, claro.
1: Todo o trabalho que fazes, obviamente, passado meia hora que eu estava a adaptar aquilo, o lançamento eu saí. Obviamente, nós, nós, nós gostamos de dizer, se nós conseguíssemos captar ex-atletas de basquete com algum tipo de lesão, não precisam de ser deficientes, bastam ter, ter lesões que sejam irreversíveis para o basquete da pé. Culturas de ligamentos que já não têm cura, uhum. uh, tornozelos, já tem o lançamento com eles. Obviamente, isso é meio caminho andado para poderes triunfar depois no basket a pé. Ou seja, também é importante,
2: rodas, claro, é importante aqui também se perceber que realmente o basket de está aberto a toda a gente que tenha não tem que ter algum tipo de deficiência é, motora. É o
1: motor. que existe em Portugal é a grande maioria das pessoas que pensam jogar rodas, que o basket de galo tem de estar numa cadeira. Uhum. Não? não é obrigatório estar numa cadeira. É obrigatório sim ter uma, uma, uma lesão. A nível dos membros inferiores. Ok. Isso é obrigatório. Podes ser perfeito e não teres uma mão e não, não és apto para jogar a nível internacional em termos de baixa temperatura. O pessoal pode jogar, mas depois a nível internacional não podes. Uhum. Então, se, por exemplo, na Cublian existe um miúdo, eh, que é o Diogo, que joga na UBI, não tem uma mão, que jogou, jogou sempre nas seleções e tudo mais em né, termos regionais. Pratica, basicamente, a guarda aqui comigo. Uh, nós até já levámos, inclusive, a um estágio da seleção de submetidores. Ou seja, ele é que Portugal pode jogar. Não tem uma das mãos. Já foi de nascença, mas já chegou a assim. uhum. Mas, a nível internacional, ele não pode praticar o desporto, porque as regras dizem que tem que ser uma, uma lesão ao nível dos membros inferiores. Ok. Pois. Portanto, se eu pudesse jogar, por exemplo, esse, nesse caso, o Diogo, o Diogo é um daqueles miúdos, Quando chegou, nos impressionou logo o lançamento é um lançamento muito muito interessante falta ele o que faltava de ele o quê? saber estar na cadeira saber andar na cadeira mas deu parada a lançar mas assim como dia três ou dia quatro é uma, uma grande vantagem não claro
2: mas, sim, ou seja quem tem essa quem já vem com esse background do basquete do basquetepé tem uma vantagem enorme na
1: Espanha por exemplo o feminino tem duas jogadoras que tiveram lesões a nível dos joelhos pigmentares, foram operados, as operações não correram bem, portanto, já não, já não conseguem recuperá-los para o basquete a pé, meteram-se com o basquete a derrubadas, de de as enormes, conseguiram que a Espanha fosse, a Espanha nunca tinha ido a dormir nos Jogos Olímpicos e apurou-se para os últimos Jogos Olímpicos, portanto, muito graças a isso, e já é. várias seleções a nível internacional têm jogadores, vão captar ao basket de basket da o que é bastante, bastante interessante.
2: Muito bem, Marco, tu há bocado estávamos a falar de, e depois passamos aqui para a parte física e eu passei esta pergunta à frente, mas volto aqui atrás, não há problema nenhum. Uh, Estavas a falar que a questão dos três segundos é muito pertinente e muito rigorosa no, no básico de querer de rodas, não só porque o espaço, os cilindros lá são muito difíceis, não é? os cilindros por causa das cadeiras são muito difíceis de, de romper, mas também porque um jogador alto ganha muitas vantagens. Quais foram as, grandes, as principais diferenças, ou quais são as principais diferenças a nível técnico ou tático? que o basquete de cadeira de rodas apresenta? Uh, pelo simples facto de estarem em cadeiras, pelo simples facto de, estarem, de não conseguirem uh, estar completamente colados ao defensor porque tem a cadeira e o cilindro da cadeira aí, uh, quais são as grandes diferenças técnico-táticas ou mesmo de tática coletiva que, que existem? As
1: grandes diferenças é que o basquete de cadeira de rodas joga-se 90% do lado contrário à bola. Ou seja, onde nós conseguimos tirar vantagens é, é sempre ou quase sempre do lado contrário à bola jogar um bloqueio direto no basquetebol de cadeira de rodas é muito complicado. Joga-se, obviamente que se joga, mas é muito complicado tirar vantagem, ou muitas vantagens a partir do bloqueio direto. Se o fizeres a na linha 3 pontos, eu tiro vantagem Se o fizeres já, junto ao Garrafão, com um bom lançador e um outro a bloquear, que a defesa tenha que saltar ao lançador e possa haver alguma continuação, poderá-se tirar algum tipo de vantagem. Uhum. 90% do jogo do vossa cadeira de bola joga-se do lado contrário da bola. Portanto, é muito mais fácil conseguir criar espaços uh, com jogadores que não têm bola, que conseguem movimentar a cadeira com as duas mãos e andarem, mundo, como para trabalharem à vontade, do que trabalhando com a bola. Portanto, tudo, 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 que seja, tudo que seja sistemas que nós queremos criar para as nossas equipas, temos que ter sempre isso em é intenção para que uh, usar a bola a bola o mais, mais tempo possível nos, nos bons lançadores, obrigar que esses estejam sempre com defesa em cima deles e que não possam fazer ajudas, às vezes até terem que dar dois defesas uh, para poderem lá chegar uhum. e depois trabalhar do lado contrário uh, uh, à bola ou, ou os outros jogadores para, para, claro. criar, para criar vantagens.
2: Ou seja, que é, um bocado, que é um bocado que nós também andamos a batalhar às vezes na, no basquetebol de formação que muita gente olha para a bola e estamos todos preocupados com um para um e o drible e esquecemos do jogos sem bola, não? os cortes, os bocês indiretos, o saber quando cortar, como cortar, que é interessante também que é, é da base, os fundamentos mantêm-se sendo numa ou noutra modalidade, não é? Sim, sim, sim,
1: totalmente. Ou seja, estamos totalmente de em acordo
2: uh, embora,
1: como tu disseste há pouco, o cilindro que uma cadeira ocupa, uh, fundamental para, para a criação de espaços ou não há uh, outra regra importante, é, nenhum jogador pode sair do campo, ou seja, mesmo que não tenhas bola, uhum. tu não podes correr por fora do campo uh, no vaso da cadeira de rodas, ou seja, não podes andar no sítio onde sais no campo tens de a entrar no mesmo sítio, no passo contrário é tão provado uma falta técnica
2: que é para não teres, para não teres mais espaço para vantagem. poderes correr, claro, para não correres na cadeira, né? Porque, claro,
1: em termos defensivos os jogadores que vão defender utilizam muitas linhas como sendo mais um defensor. Não se precisam até totalmente a linha, tem que uhum. ficar só à distância e não passam, entre eles e a linha não passam, não passam uma cadeira. Portanto, é, é utilizado como mais um defensor. Portanto, são situações muito, muito giras e que em termos de táticos é um jogo muito, muito interessante.
2: Pois, será interessante. a pergunta que eu te ia fazer, pelo que me estás a dizer. A nível estratégico, a nível de tática pura, parece-me ser um, uma modalidade ainda mais rica do que propriamente o basquetebol em pé, porque no basquetebol em pé, tu numa situação de desenrasques, chamas um bloqueio direto he- e limpas um lado e jogas um bloqueio direto e jogas uma situação 2 contra 2 a partir daí, não é? E acho que aí a obrigatoriedade de jogar com todos… No
1: basquete a pé tens um travante e tens um posto, um papel de agora, e ali os dois estão mais qualquer coisa, não é? penetram, vêm as ajudas, faltam um golpe. De cadeira de rodas, não consegues fazer penetrações a partir do do bloqueio direto. É literalmente impossível fazer uma penetração a partir do bloqueio direto. Portanto, deixas de ser muito mais imaginativo, deixas de trabalhar muito mais a situação dos bloqueios indiretos. Os bloqueios indiretos são fundamentais no no nosso cadeira de rodas para que tudo isso aconteça. há uma situação que se faz muito no nosso cadeira de rodas, que é tentarmos jogar 5 contra 4 momentaneamente ou seja, quando a, quando a equipe, a equipe contrária está atacar, quando acaba o ataque deles, normalmente temos um jogador nosso preocupado só, assim que há lançamento, preocupado só em parar o jogador mais alto da equipa deles. Não deixar fazer recuperação defensiva.
2: Ok. E, e querias ir uma vantagem automática? Querias ir uma vantagem
1: durante, durante 3, 4 segundos, até que ele consiga depois lá chegar a, a, a defender outra vez. Isso acontece em todas as equipas.
2: E diz-me com é. uma curiosidade que eu tenho, obviamente também haverá faltas ofensivas, como, como sempre. São é
1: todas muito iguais ao
2: basquetebol. E como é, como é que é verbado abr- 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 a falta ofensiva? Tu dizes que uh, o objetivo de um dos jogadores quando há o lançamento é não deixar que, que o grande faça a, a recuperação defensiva, o que demora o mais tempo possível. Qual é a parte técnica que é preciso, ou seja, basta encostar a cadeira, tem que andar sempre espelho sim. com esse defensor, como é que, como é que isso sim. funciona?
1: Tens que encostar a cadeira, ou seja, não pode haver choques frontais. Ok. Mas atacar, e ela está um defensor e choques com ele frontalmente, claramente normal. É igual ao, ao básico até. Nesse aspecto é muito igual. Portanto, o resto é, ou seja, tens se usar uh, os argumentos técnicos de técnica de cadeira para conseguir esparar uh, um jogador. Parar e disparar normalmente acontece, por exemplo, nós na seleção fazemos, é quando queremos fazer essa situação que deixamos sempre dois jogadores nossos para parar esse tal jogador e depois arrancamos com esses dois para tentar criar então um desequilíbrio uh, momentâneo, ou seja, estamos momentaneamente a jogar 3 para 4 e depois chegamos em 5 para 4 momentaneamente também. Claro. Uh, não, também não temos nenhum jogador muito alto, uh, precisamente, não temos nenhum jogador que seja muito alto, temos jogadores rápidos, sim, mas não temos nenhum jogador que seja muito alto, que faça a diferença pela altura, então, normalmente, temos que usar isso, né? e jogamos, claramente, jogamos sempre em, em velocidade, tentar jogar em contra-ataque, portanto, nós, no último campeonato da Europa, éramos a equipa que melhor uh, atacava ou contra-atacava após o lance livre, ou seja, se, Normalmente sempre que havia lance livre contra nós nós metíamos fazíamos sexto logo a seguir. Portanto, conseguimos criar ali umas rotinas de de saída rápida e fizemos fizemos umas situações muito muito interessantes e fizemos o Campeão da Europa quase perfeito, pena só, temos perdido com com a Grécia nas meias finais.
2: Diz-me só uma coisa, a tua placa não está com os cantos todos os partidos tanta vez que tu mandas ao chão, quanto já tens com os teus atletas? Tá, não tá? Pois, a minha também, por isso é que eu arranjei uma solução, muito boa, que é a 5 Clipboards, a nova parceria deste podcast, que é uma marca que produz e personaliza produtos para treinadores. A assim 5 tem como principal produto as placas táticas totalmente personalizadas, com o teu nome, com o teu logo, com o que tu quiseres. Também produz agendas e cadernos de treino, e tem uma grande box que podes ver em 5 ou nas redes sociais deles. Mas não te esqueças, ainda tens 10% de desconto em todos os produtos usados o cupom 5 quarto. Por isso, não percas esta oportunidade e visita-os. Claro. E Marco, já falamos aqui várias vezes que, quando estavas em Espanha, já, já referiste que era totalmente profissional, depois encontras esta realidade em Portugal de, de tu próprio teres dito que nunca vi um jogo de basquetebol de queda de rodas em Portugal... Um, achas que já deu um grande pulo, ou seja, de certeza que deu, porque quase a subidivisão tem sido uma, uma, uma evolução exponencial da, da, da estrutura e mesmo do teu do, do trabalho e do, do treinador do, de Braga, uh, quais, quais são as maiores dificuldades que, que, vocês, que vocês têm e que a seleção tem e que tu como treinador de basquetebol de de rodas sentes uh, ao querer desenvolver mais a, a modalidade?
1: das principais dificuldades que nós tivemos foi conseguirmos que os atletas trabalhassem eh, extra-clube, ou seja, não, que o atleta quisesse ser da seleção, não se contentasse em trabalhar só aquilo que se faz nos treinos dos clubes, ou seja, que trabalho físico, trabalho de cadeira, que tivesse outro tipo de trabalho, além daquilo que fazem na maior parte dos clubes, duas vezes por semana, hora e meia, ou seja, três horas por semana, que é o que nem chegava a ser o que eu eu treinava por dia no no Idev em Bodeixão. Claro. Portanto, isso era muito pouco. Essa foi a grande dificuldade que nós tivemos. Portanto, nós sabíamos que não sabíamos e sabemos. Nós não podemos mandar nos clubes. Nem queremos.
2: Claro.
1: Os clubes mandam os diretores e os treinadores que lá estão. O que podemos é criar regras para que os jogadores cumpram se querem estar na seleção isto então foi isso que nós fizemos. Criamos regras, objetivos, para que os jogadores fossem fazendo para conseguirem chegar à seleção e, e, e desempenharem aquilo que nós queríamos. E pouco a pouco fomos conseguindo. E atualmente, praticamente todos os jogadores que estão na seleção e outros que não estão têm cadeiras novas. Atualmente, praticamente todos os clubes já conseguem transmitir os jogos ou via YouTube, ou via Facebook. Algo impensável há uns tempos atrás. Atualmente temos a FPBTV TV a transmitir jogos de BCR também. Uhum. Algo que até há bem pouco tempo também era algo que não acontecia. Olha, a FPV TV é relativamente recente. Sim, sim, é recente. Sim, sim. Não, é, não tem assim muito tempo. Mas os clubes também não, tinha, não estavam muito abertos para essa situação. E... E pronto, e depois conseguimos ir criando situações de, ok, os clubes ainda não conseguem mas os clubes gravam para eles e fazem-nos chegar os vídeos. Ok, então, íamos começando a ter vídeos de, de, de jogos, de situações que fomos indo e conseguindo avançar. E neste momento já temos os atletas a treinar mais por conta própria do que treinam propriamente diretamente no, no clube. Portanto, os atletas andam no ginásio, andam no crossfit, uh, é, Levam cadeira de treino para casa também, e, ou na garagem, ou, ou em casa, em algum espaço, fazem trabalho de cadeira. Aqueles que têm a possibilidade de ter um cesto, ou em casa, ou relativamente perto, quando o tempo permite, saem e vão fazer uh, séries de lançamento e tudo mais. E, então, temos a vantagem de poder ter podido criar uma seleção mais jovem, seleção de sub-22, uh, coisa que também não existe em Portugal. E temos ali uma série de jovens que, com muito potencial, podem ser o futuro uh, do BCR. E começarmos a, falta-nos começarmos a exportar, digamos assim, estes jovens lá para fora, outra vez para voltarmos a ter jogadores portugueses uhum. no topo da Europa, como tivemos já. Uh, o Florento, por exemplo, ganhou quase tudo o que havia para ganhar ao serviço do, do Midev em Badajoz. Uh, chegou em Badajoz, não me falha a memória, jogou 10 anos. Ao serviço do, do, do Jorge, falta-nos ter mais uh, atletas a querer isso, a querer sair, Ou seja, a, a sair da zona de conforto. Claro. E isto, isto, este ano o Luís Domingos, o milho também da 1922, que ele está sempre em Inglaterra. Época passada teve a Itália, este ano está a jogar na primeira divisão espanhola em Ferrole, uh, em Burgos, desculpa, está a jogar em Burgos está rodeado de, de alguns dos melhores jogadores uh, da atualidade, estão lá dois jogadores turcos, já estão na fase descendente da carreira, mas uh, foram do melhor que houve no Vasco Cadeira de Rodas há 6, 7, 8, 9 anos atrás. E isso é bom. Uh, foi uma experiência e depois essa experiência quando chegam ao, aos treinos nossos da seleção uh, Partido, e com, com
2: outro ritmo, e com outro ritmo competitivo, claro É
1: completamente claro. diferente, obviamente.
2: Sim, eu acho agora, que interessante... Outro, desculpa, desculpa.
1: A parte boa disto agora das novas tecnologias, é possível estar em contato com eles uh, diariamente.
2: Claro. Exemplo, nós, durante,
1: quando foi o primeiro confinamento, nós conseguíamos ter, uh, digamos assim, treinos com eles, quase uh, a diário, e depois, semanalmente, fazíamos uh, reuniões através do Zoom, apresentávamos gráficos e o que eles faziam, fazia, fazíamos competições entre eles e, e o nosso, digamos, o, o anterior confinamento foi bem passado porque havia, tínhamos objetivos e conseguíamos que as coisas passassem agora, este ainda não fizemos nada, também é tudo muito recente claro. e, e pronto, também não está tudo parado como para o outro, ou seja, pois. a opção da CRC pode continuar, ou seja, não há... Não é impedimento de eles não poderem jogar, podem treinar e jogar. Uh, é provável que algumas equipas não queiram jogar porque têm, há atletas muito. Com, com idade já muito avançada a jogar básica das rodas. Há vários atletas acima dos 70 anos a jogar básica das modas? Há vários atletas acima dos 70 anos.
2: Ou seja, aqui o, 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 que, me está, o que me está a parecer e, e, e espero que seja isso, é que Realmente quem, quem quis ser jogador de basquete e que por uma lesão, neste caso de pés, de anca, de joelhos, o que foi, de, de, que seja, que o impede de jogar a um alto nível de basquetebol, pode redescobrir-se ou redescobrir a sua paixão no basquetebol cadeia de rodas e pode perfeitamente fazer vida, de, pode, fazer vida pode, profissional. Pode, pode de, vida profissional Pois, claro. Isso agora, isso agora Isso agora também gera o que... O que eu tinha a dizer? O que é que tu achas que tem que...
1: Posso dizer que um jogador a ganhar por baixo, eh, seja relativamente bom, a jogar em Espanha, está sempre acima dos 1.500 euros mensais. Razoável, jogador razoável. Claro. Quando eu falar das das 3, 4 equipas boas de Espanha, há jogadores a ganhar 10.000 euros por mês.
2: Pois, isso é muito dinheiro, muito dinheiro. Eu acho que é interessantíssimo. E a minha, a minha próxima pergunta, e tenho aqui mais é, duas... Antes,
1: antes, antes faças, antes faças a, a pergunta.
2: Eu andei atrás de Miguel Miranda
1: há algum tempo, uh-huh. uh, para eu vir juntar a equipa de Gaia, porque... Uh-huh. Uh, podia ser ele o, o latas para mais jogadores virem ter connosco. Já que ele estava ali, ali daquela zona, relativamente perto, uh-huh. uh, podia ser o Abrolatas já que é um jogador relativamente mediático e muito ativo nas redes sociais também. Portanto, eu partilho sempre as nossas publicações, o ECR e tudo mais, e tentei que ele viesse treinar conosco e tudo mais, só que não o consegui convencer a esse
2: ponto. Ele não é, não é muito fácil, eu já trabalhei com ele, e ele é um homem de ideias feitas, é, não é fácil é, de convencer algumas coisas. Mas, mas eu, é. acho que, eu acho que pode ser que com mais visibilidade da, da modalidade, aos poucos, se consiga dar essa, perder-se um bocado esse estigma, esse estereótipo e aos poucos dar-se, dar-se essa volta. Marco, a minha, a minha próxima pergunta, prende-se em, já que estamos a falar das grandes dificuldades que a modalidade apresentou nos últimos anos e tem apresentado, o que é que tu achas que tem que acontecer ou, ou deverá acontecer para que a modalidade possa realmente dar um boom, ou, ou ter aquele boom que é necessário uh, para daqui, sei lá, daqui a 5, 6 anos podemos estar... Já temos subido divisão, podemos estar cada vez mais com o nosso nome, com Portugal nas bocas da Europa, como como um um país onde a modalidade está a desenvolver de certa forma. O que é que tu achas que é preciso desenvolver-se?
1: Para já continuarmos a mudar mentalidades. É fundamental continuarmos a mudar mentalidades. Já conseguimos mudar os jogadores, já conseguimos mudar treinadores, já conseguimos mudar dirigentes dos clubes, já precisamos mudar mentalidades de quem decide as autarquias, por exemplo. É impensável um clube que joga na primeira divisão do BCR, por exemplo, se, só ter o pavilhão duas vezes por semana.
2: Se é mais pois é, muito pouco, é muito pouco, duas vezes por semana. E, é muito pouco. Por, exemplo, por exemplo, a equipa da AP
1: de Lisboa, este ano não, mas quando treinavam no, no pavilhão do Casal Vistoso, Cada vez que havia um evento, cada vez que havia não sei o quê... Não podiam treinar. A primeira equipa a ser afastada dos treinadores são serpentes. Eles, a época anterior, chegaram a estar um mês seguido sem poder treinar.
2: Só iam aos jogos. Pois isso não... É, é, é impraticável ter uma, um campeonato seja, competitivo. Enquanto,
1: enquanto olharmos para a base cadeia de bola, como os coitadinhos que andam lá a, a lançar umas bolas, uhum. e, isto, as, as pessoas que decidem... De, tanto o governo como eh, nas autarquias quem diz o básico é de rodas certamente nada aconteceu mesmo o handball no cadeira de rodas ou rugby deve acontecer a maioria dos desportos adaptados que precisam do, do avião acho que é incompreensível seja, não, não tem esse é o, é o passo mais importante que precisamos acho que dado. precisamos que as equipas passem dos dois treinos por semana para quatro treinos por semana uhum. precisamos de mais horas dos atletas a, a, a mexerem na cadeira, a lançar ao sexto. Parece, é, parece que não é nada. Mas três horas por semana mais, pois? a cada atleta nosso faz uma diferença abismal. Estamos muito longe, muito longe do que se passa na Europa. Mas só se conseguimos aumentar três horas semanais a cada atleta, já faria uma diferença abismal relativamente àquilo que temos neste momento.
2: Pois, eu presumo que principalmente para, para os mais novos e para os que estão a iniciar a modalidade torna-se depois um desafio ainda maior imaginando treino um terça, quinta e depois só treino terça-feira depois outra vez ou segunda e sexta ou quarta e sexta Sim, é claro. muito tempo sem... Aliás, e mesmo para a captação de atletas torna-se difícil para os clubes porque não há... Estás
1: está restringido àqueles dois dias claro. e se o por qualquer motivo ou qualquer explicação porque, sei cá o pai naquele dia está a trabalhar trabalha aquele dia, dia aquele... A ser para terça-feira e claro. à quinta, por exemplo, à noite.
2: E nunca uh, pode levá-lo?
1: Ver que deste, no desporto adaptado, os nidos dependem muito dos pais ainda uh, claro. para se deslocarem para tudo mais. E depois, claro, há, depois temos a, a parte das férias que os clubes possam variar e que as empresas possam querer apostar mais uh, em apoiar o desporto adaptado. As empresas, mesmo sabendo que podem ter benefícios fiscais apoiando o desporto adaptado, muitas das vezes, ou por desconhecimento, ou não sei, não, não fazem. Eu, eu pessoalmente, aqui em pequena Branco, não posso queixar me desde que cheguei aqui, tenho conseguido vários tipos, vários tipos de apoios e tenho, tenho conseguido, mas sei que clubes que têm tido muitas dificuldades em conseguir algum tipo de, de apoios e como, como falámos aqui é, através de mensagem uma cadeira de jogo que está
2: entre os 4.18 mil euros. Pois, é muito dinheiro. É bastante dinheiro. É,
1: não, é, não é umas sapatilhas da Nike que nós compramos a 1.100 euros. Claro. É, quer dizer, as sapatilhas com base cadeira de rodas, é, estamos a falar de 4 mil euros, as mais económicas que existem no mercado para, para poder jogar. Ou seja, há cadeiras para quem está a vai iniciar. consegues comprar cadeiras a 1.000 ou euros. Mas depois para a competição, esta já...
2: Esta é uma cadeira já vou pois, claro.
1: Senão, uh, o tanto contato que existe, as cadeiras não acabam tudo para
2: claro. Ou seja, aqui realmente a grande mudança que tem que haver é continuar a aumentar a visibilidade da modalidade Sim. e fazer com que entrem mais pessoas, não só a nível de atletas, mas também a nível de estruturas, porque Sim. presumo que com estruturas mais, praga, mais profissionais. Por exemplo, faz um trabalho
1: excelente, agora não, por da pandemia, não é? Mas até chegar à pandemia, braga todas as semanas ir a uma escola a fazer exibições.
2: Pois, eu acho que isso também é muito importante. Essa parte da, é de se mostrar é, é fundamental, fundamental. Para, para a captação de, porque Nunca se calhar onde,
1: um daqueles miúdos que lá está a assistir pode chegar a casa e dizer ao pai: Pai, claro. mas tem muito daquilo. Aqueles senhores faziam umas coisas inteiras. Pai pode ser um grande empresário claro. pode dizer: Olha, se calhar vou, vou ajudar ali aqueles ali com, com uns trocos
2: e uns não trocos sabe? aqui, uns trocos Bem, ali, não é? Sim,
1: ou seja, nós não. Basta cadeiras, guardas. Um clube chega a uma empresa e vai pedir 10 ou 20 mil euros. Não. Todos os jogadores são mudadores, ou seja, nenhum jogador que cobra nada. Os clubes precisam é de para deslocações, para a alimentação aos atletas no dia dos jogos, para ajudar os atletas a comprar cadeiras, aqueles que não conseguem patrocínios próprios.
2: Claro.
1: É, quando isso, muitos dos clubes têm que pagar o aluguer do pavilhão é onde treino
2: Pois. É muita dificuldade.
1: Claro, então, Marco, aqui.
2: Última, última questão que eu tenho para ti, antes de entrar o, nosso, o nosso, nosso convidado de surpresa para te fazer aqui uma outra pergunta, foi uma pergunta que me fizeram nas redes sociais também, que, que perguntaram qual foi o teu maior desafio enquanto treinador e líder de uma, de uma equipa de basquetebol de cadeia de rodas? Ui, tem dois,
1: desafios, dois grandes desafios, o
2: um
1: no mid foi o... Já contei há pouco quando Hum. jogámos a Final Corta, termos perdido o atleta, ou seja, foi muito complicado.
2: Mesmo a nível emocional, não é?
1: Emocional foi muito complicado. complicado. Posso te motivar os atletas a estar a treinar, ou seja, naquele período em que se deu a morte do atleta e a Final Corta foi aproximadamente um mês. Esses treinos uh, não foram fáceis, não foram nada fáceis, era um atleta muito ferido, um uh, atleta muito bem disposto e era um líder ao tempo, era um atleta que era líder e, e pronto, foi, não foi nada fácil isso. E o outro, o outro momento bastante foi claramente o time de campeonato de Europa, após a derrota com a Grécia nas meias finais, uh, ter... Uh, a cara, e o espírito, como ficaram hoje os nossos atletas, depois de todo o trabalho que, que fizeram e que mereciam algo mais, não temos conseguido esse objetivo e a reunião que nós tivemos nesse dia à noite todos juntos, uh, vai ficar marcada para sempre. Nós, entre nós, costumamos dizer muito e falar muito do 420, e o 420 é o que vai ficar marcado para mim, com a Vesta a minha equipa técnica e os jogadores que eu tiveram. Então, é o quarto onde nós fizemos a reunião no hotel e tudo o que se passou dentro desse quarto, essa, essa noite, foi algo que eu transformou literalmente uh, uh, o ECR nacional nesse, nesse time. Não conseguimos o objetivo, mas ganhámos ali
2: uhum. 12, a modalidade, não
1: é? 12 atletas para aquilo que eu preciso, com o bom e com o mal.
2: Marco, ainda bem que estás a falar da, da seleção, eu vou admitir aqui a, a, o nosso convidado hoje, porque quem, quem eu trago cá hoje é nada mais, nada menos que um dos capitães da seleção nacional, um dos capitães da seleção nacional, o Pedro. Pedro, boa noite, estás-nos a ouvir? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Marco,
0: Boas noite. Uh,
2: Pedro, antes de mais, uh, obrigado por ter aceito o convite assim em cima do joelho, de, de vir cá colocar aqui o, te, o teu treinador uh, um, um pouco em, em xeque, com algumas questões que lhe queiras fazer, portanto, meu, obrigado por teres aceito e agora o podcast é teu, tu tens as rédeas, toma o tempo que quiseres, as perguntas que quiseres, entre vocês agora.
0: Está bom, obrigado Obrigado por este convite para eu me intermeter aqui, eu vou, o Vasco convidou-me a fazer perguntas difíceis, Marco, (risos) Ah, e deu-me duas, (risos) por isso a primeira era tu e me Mideba uh, tiveste uma, uma excelente prestação tiveste uma, uma excelente época com a equipa mas depois a coisa uh, na aparência não terá corrido tão bem e, e acabou, acabaste por sair uh, o que é que se viu essa saída depois de teres conseguido deixar lá a tua marca positivamente? Ui ok vou ser sincero
1: ah, a situação foi simples havia Metade dos jogadores estavam comigo, havia outra metade que não estava comigo. O na época, a, a época em que eu saí, ou seja, nós estávamos muito bem classificados, uh, só tínhamos o volta ainda no campeonato, mas havia metade da equipa que não concordava com a minha metodologia de trabalho e que não estava de acordo com com, com, as, com as minhas decisões. E o presidente falou comigo e disse de modo é que acontece isto e eu tenho duas alternativas, ou mando de cada equipe embora, ou então, já sabes qual é a outra opção, é o presidente dessa situação, nesse ponto, porque a partir mec, deste momento é o do, do clube, pode ser óbvio, não há aqui não há essa, não há essa questão, porque se, se esses jogadores, como está a dizer, não, não estão comigo, não, não acham que a minha metodologia seja a mais correta, eu saio, sempre, do não, mas fico, não sei, eu fico feliz por ter lá, lá passado e ter saído, porque veio se provar que a minha metodologia estava correta porque depois os resultados vieram por aí abaixo. Portanto, se tu, Pedro, se te acompanhaste e acompanhas bem, sabes que a equipa depois teve sete ou oito jogos seguidos e conseguir ganhar um jogo. E até ao momento só tínhamos uma de
0: com mais, com mais poder financeiro a seguir, inclusive, e, e, e um dos jogos seguintes foi, foi, foi contra mim, quando trabalhado ao Lido, já a senti e, e perderam, de facto. Uh, eu não sei se o Vasco me dá a permissão para fazer a segunda pergunta já, ou se Quando queres... quiseres-me,
2: não, eu, 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 já, eu já fiz o meu trabalho okay. hoje, ou seja, tu é que mandas agora. <risos> está
0: bem, está bem. Eu também já estava aqui com mais, com mais BCR uh, pelo meio a ver o, o jogos, os jogos de Espanha. E, e lembrei-me disso também do teu do teu percurso em Mideba, que realmente foi foi invejável tendo em conta o, o pouco tempo de BCR que tinhas e o pouco contacto que tinhas. Embora em banda o BCR tem outra projeção que aqui não tem e certamente traz falar disso. Uh, a outra pergunta era, recuando no tempo e sem uh, sem, sem ou sem esmiuçar demasiado a coisa, uh, o que é que tu o que é que tu mudarias no, no, no Europeu C na, na na Bulgária? Uh, olhando agora em retrospectiva para que os resultados fossem outros e o que é que achas que nos vai pôr no caminho certo para que, Oxalá este ano ou no próximo, possamos chegar lá cima e ser campeões da Europa e para a divisão B? Uh,
1: só mudaria uma coisa ou seja, a maneira como nós uh, preparamos entre aspas, uh, digamos que psicologicamente uh, o jogo de meios finais com a Grécia uh, não foi a mais correto, Ou seja, acho que nós estávamos demasiado moralizados com o bombasque que estávamos a praticar e que toda a gente dizia que nós íamos ser campeões e que éramos a melhor seleção e tudo mais. E acho que nem eu, nem o Ricardo conseguimos pôr um travão nessa parte e chegámos ao jogo com a Grécia e não conseguimos praticar o nosso basquete, eles não nos deixaram praticar o nosso basquete. depois encontramos uma Grécia muito inspirada e também, uh, taticamente, talvez o um erro que se cometeu e que já foi analisado por nós, que tivemos essa oportunidade durante o antigo confinamento, a nossa parte defensiva uh, não, não tenha sido mais indicada, ou seja, tivemos demasiado tempo a pressionar, uh, desnecessariamente, uh, embora fosse... A nossa linha orientadora em termos de defensivos era pressionar, mas nesse jogo as coisas não estavam a correr bem e devíamos ter-nos recolhido um pouco antes do que fizemos para, que, para não, não termos dado tanta vantagem à, à seleção grega. Tivemos 20 minutos de vantagem à, à seleção grega. Quando começámos a jogar já estávamos a perder 20 pontos. isso foi, foi fatal para nós. Um erro tático meu, ou seja, não ter não ter desistido da defesa das nossas linhas orientadoras mais cedo, ou seja, ter recuado a defesa antes, e uh, não termos uh, preparado, digamos assim, mais as vossas cabeças do que o que aconteceu na prim- uh, até ali, na, uh, não vai ter influência nenhuma no jogo a seguir. Ou seja, tudo o que dizem sobre nós, toda aquela festa que a Sérvia fez, quando nos viu ganhar a República Checa no último jogo da primeira fase, porque não queriam jogar connosco, toda essa situação uh, ao fim e ao cabo veio por um lado dizer mostrar ok, Portugal é muito forte e ninguém quer jogar connosco mas depois não soubemos gerir essas eu, subgerir essas emoções dos nossos atletas e, e a parte tática também houve essa, essa grande falha de que tivemos demasiado tempo a pressionar não quis sair das nossas linhas orientadoras embora o Ricardo tivesse alertado várias vezes que ter recuado das linhas eu não quis ser dessas, dessa nossa linha orientadora e acabámos por, por não conseguir é certo que tivemos ali uma unha negra de conseguir o empate e até forçar o prolongamento mas já não deu mais já, já tínhamos dado tudo que tínhamos dado, já não já não já não, podíamos, já não tínhamos capacidade para mais
0: E achas que agora estamos no, estamos no rumo certo para ir, para ir para a divisão B?
1: Eu acho que neste momento que temos mais argumentos Uh, ofensivamente temos estado a trabalhar muito bem uh, o último estágio foi muito produtivo em termos ofensivos obviamente que ainda não começámos a trabalhar a parte defensiva obviamente o ataque forma-se relativamente mais fácil mas também eu costumo dizer sempre eu gosto de primeiro trabalhar o ataque e depois a defesa porque se trabalha primeiro a defesa o ataque já dificilmente vai, vai começar a, a sair tão fluido, agora temos os nossos ataques relativamente fluidos os próximos estágios vão incidir fortemente na defesa para melhorarmos uh, as penetrações, uh, que às vezes conseguimos meter a, a fazer ali pelo meio, que os buracos acontecem ali na nossa zona ofensiva para tentarmos estarmos mais protegidos e aquilo que eu disse há pouco abaixo, que nos deu também uh, na Bulgária, que foi o uh, nosso contra-ataque após o lance de lima, que fizemos, uh, policiámos com alguns bons contra-ataques após o lance de lima. Inclusive acho que até fizeste um highlight e tudo, para de algumas jogadas que nós fizemos no, no tempo
0: de Muito bem, da minha parte, não tenho mais nenhuma questão. Muito não bem, sei se o Vasco quer dizer eu, eu, aqui.
2: Eu, 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 eu já, já, como já disse há um bocado, fiz a minha parte, já aprendi imenso hoje sobre o basquetebol cadeiras de rodas. Fiquei com um bichinho de quando tiver oportunidade de experimentar para perceber realmente a realidade cara a cara com com vocês para perceber e para vos conhecer também um bocado melhor, porque acho que merecem a visibilidade, têm feito um trabalho, um trabalho excelente. O Pedro já te conhecia, Pedro, porque também sigo as redes sociais e vejo a visibilidade que dás, sendo um dos jogadores que andou por lá fora a jogar e a, e a fazer vida de, da modalidade. Um, e espero mesmo, não Pedro, sei o Pedro, se. O Pedro,
1: o Pedro, o Pedro infelizmente, só de uma parte, foi o, o peixinho mal amado de sempre foi. <risos> mal tratado naquele é clube.
2: Claro. Mas pronto, antes de terminar, Mas, um não, sei, não sei se antes de terminar, algum de vocês quer deixar uma mensagem para quem nos está a ouvir uh, sobre a modalidade, sobre vocês, sobre o que se passou, o que vai passar, antes de, de fecharmos, para fecharmos em grande? Eu
1: posso dizer e repetir o que tem dito é uh, os jogadores do basquete pé venham ter connosco. aquele que deixou de jogar por algum tipo de lesão dos membros inferiores, venham ter connosco. Nós temos as portas abertas e certamente vão ser bem recebidos e vão ficar fascinados com o que, que podem fazer e podem ajudar a nossa modalidade. E o outro alerta é repetir uh, aos senhores responsáveis pelas diversas câmaras municipais ao longo do nosso país, apoiem o desportador de deixem o desportador de treinar mais tempo e mais espaço para viajar. Nossos atletas precisam de mais tempo de campeão. Temos alguns clubes que, felizmente, conseguem ter tempo de campeão, mas temos outros que treinam muito, muito, muito pouco. Se nós conseguíssemos ter os atletas a treinar quatro vezes por semana, hora e meia, daríamos um salto enorme na nossa qualidade. E mesmo assim, ainda ficamos a metade das horas
0: que se treina na maioria dos países da Europa. Muito bem. Pedro? Uh, a minha mensagem, e eu quase que podia subscrever na íntegra aquilo que o Marco disse, uh, sobretudo a primeira parte de, de, o pessoal que, por algum motivo, contrai uma lesão que o impeça de progredir no, no basquete convencional, que vem a ter connosco sem complexo. Isso é uma prática que, a sério, a comunidade do basquetebol não imagina o quão banal e o quão comum é lá fora. Uhum. Em Espanha, na Alemanha, vocês se virem, os, os jogadores de pontuação alta da Alemanha o Dirk Passiwan o Aliak Alauski que é um rapaz de 25 metros e 5, que jogava basquete a pé teve uma lesão no joelho é um rapaz da origem bielorrussa, passou para o BCR tu não detectas nenhuma deficiência nenhuma lesão na aparência e ele vai para o BCR sem complexo nenhum hoje faz vida daquilo e é um dos melhores e meios do mundo tens uhum. imensos exemplos disso e aqui em Portugal ainda há muito esse complexo de sentar o um pessoal na cadeira porque ainda é uma modalidade de coitadinhos um, o segundo o segundo o que eu lanço aqui Pá, para conhecerem o BCR e ficarem verdadeiramente fãs e apaixonados, é, é irem ao Instagram do, do Patrick Anderson. Uh, sigam o Patrick Anderson. O Instagram dele é Patrick D. Anderson. E pá, vão perceber que estamos a falar de um jogador que envergonharia 90% dos jogadores da Liga Placar. <risos> É assim
2: assim mesmo, é assim que que eu gosto de acabar uma conversa com com uma frase frase direta e e concisa e bruta, é assim mesmo. Pronto, da minha parte e da parte de de toda a malta que eu conheço, que sei que alinham em tudo o que que nós, o grupo que nós temos alinhamos em tudo o que nos mandarem, se precisarem de alguma ajuda, de algum algum projeto que tenham em mente começar e precisem de algum apoio, falem connosco, e nós pomos isto a andar, não, não, há, não há problema nenhum, porque acho que é importante também darmos este passo em frente de, como tu dizes Pedro e como tu disseste Marco, muito bem, deixar disto ser o desporto dos coitadinhos e pronto, em lá uma bolinha para os meninos divertirem-se um bocado e realmente serem levados a sério como alta competição e que tanto trabalham para isso, têm que começar a ser, a ser vistos como tal. Portanto, aos dois, um grande abraço, um grande obrigado e a quem nos está a ouvir, Passem nas, na, na página do Patrick Anderson, passem, passem na página do, do Marco, do Pedro, do basquetebol do Portugal BCR também, se não estou em erro, para, para, estarem, para estarem dentro do que se passa cá em Portugal e do que se passa lá fora, e para apoiarem, como é óbvio. Por isso a todos, um grande abraço e obrigado a todos mais, mais, mais
0: uma vez. Obrigado, eu, Vasco. É um obrigado, Vasco, pelo convite.